0: 我可以茫茫人海千年一眼相遇，月光下转身那就是你，红线划过深藏轮回的秘密，我花光运气，你是我独上世界的决定。
1: 歌听完没有？带大、啊。欢迎回到为你点歌。刚刚大家听到的这首歌是由 K P 所演唱的，维利安的《如果可以》是由 W 所点播的。这首歌刚好是最近上映的一部电影《月老》的主题曲。但由于可能有些人还没看过电影，所以我就先不要爆雷好了。我们就来谈谈 W 所点播的信件内容。那我就要开始念喽。亲爱的海獭熊。这首歌是电影《月老》的主题曲。我和 Sam 一起去看电影之后，不自觉的会把那份渴望爱情的心情投射在这首歌上。后来我并没有和 Sam 有进一步的进展，而是另外一个 Mark。Mark 是我在交友软体上面认识的。老实说，在他之前我也有和几位有过关系，但我心底知道他们都是过客，当然也都无疾而终。Mark 其实与其他人没有什么差别，在交友软体上面，大部分的人交换的都是彼此空虚的身体，而非真诚的心。第一次见面的时候，我们就在他家过了一夜。不一样的是，他对我十分的温柔。隔天，我们还像约会一样出去吃饭。分开之后，我们天天传讯息，就这样维持了两周的聊天，也约好下次见面的时间。在这之中，有一次 ，M 晚上要去看电影，也是看《月老》。我开玩笑说：“这怎么可能跟同性朋友去看？”他就坦诚是跟异性没有错，就只是要看电影而已。我心中第一次对这首歌有了歌搭。直到见面的两天前，他和我取消见面，说是家里面有事，也不晓得为什么。我心中有个第六感，觉得不单是这个原因。在无意中，竟然发现认识的人竟然也认识他。我单刀直入，好去问他，他也很坦诚跟我说，是交友软体上面认识的。我也问他是不是因为有跟其他人约，所以才取消跟我的约。他说不是，而我们的对话也停留在这里。当天晚上，我非常痛苦，哭了很久，除了失落感，心中还有很多不明白跟挣扎。一直直问自己：凭什么我喜欢这个只有一面之缘的人？为什么我会得失心这么重？又为什么我总是不断循环着同样的感情模式？也就是还不了解对方就一头热塞进去，投入非常多的情感，渴望对方的回应，而总是在无法得到之后才清醒。朋友们说我是一个很重感情的人。应该更多审慎评估对象之后再投入感情，要好好保护自己，不要让没有意义的感情一直消磨我对感情的信任。老实说，和 Mark 的关系不是第一次，我过往的感情也都是如此。我始终无法身体力行朋友口中的爱自己，也不明白什么样叫做爱自己。再次提起这个故事，我觉得很害怕。害怕自己无法脱离这个行为模式，一直让对方感觉到压力的同时，我也因为得不到相对的回应而感到失落。我明白这是我必须面对的课题，而不是像歌词中那样赌上自己就能够得到对方的爱。我很讨厌渴望爱的自己，我也讨厌无法忍住欲望的自己，好像我只是一个满脑子只想要谈恋爱的蠢蛋。所以，每当家人朋友听我说这些困扰的时候，总是很真诚的回应，就会哭得稀里哗啦，觉得自己凭什么得到大家的爱？他们总是很尽力的告诉我，我值得被爱，我却没有办法打从心底相信。这首歌依旧美丽，但让我想起无法克服这样毛病的我，我便感觉到压力山大，感觉挫折痛苦，想要逃避。我想要问海苔兄，我要怎么样才能够真正实践爱自己呢？这是来自 W 的信件内容。其实这些年来我收过很多的信，都是在问说要怎么爱自己。老实说，我觉得是一个非常困难的问题。我记得有一个作家叫做个人意见，那他曾经在脸书上面发布一则动态说，说只要是你是谈那感情的作家，从头到尾你都要告诉。那些读者说：“你要学会爱自己就可以了。”尤其是告诉女生你要爱自己，然后告诉男生你要有自信，这一招好像是永远可以一直用的一个招数。那为什么可以用呢？可以用这么久呢？啊，其实其中一个原因就是爱自己很难，所以大家可能一辈子都在练习跟学习。那我在提出一些具体的怎么爱自己的方法之前呢，我想要试着先跟大家分享一下。最近我因为我是刚好在写论文嘛，哈，然后写着写着就读到一些有关于感情里面缺乏安全感的人会呈现出来的模样。那有一种人呢，我们之前常常介绍叫做焦虑依恋，哈，他们在感情里面的方式是可能透过对关系上瘾的方式，比方说当有人关心他、有人照顾他、有人重视他、对他很温柔的时候，他就会放大这个温柔的感觉，接着透过。比对方关心他还要关心对方这种方式来不断的施加关注，其实也就是 W 他信件里面提到的那种给对方压力这种 feel 啊。那这篇研究里面，他花了一些时间描述说，哎，为什么这个焦虑依恋的人很容易做这种事？那后来他有很多的解释啦，其中一个解释我觉得蛮贴切的。他说，有些时候。我们会用自己爱对方的方式，然后希望对方也拿这种方式来爱我们。意思是说，当你给对方两百分的爱的时候，其实并不是你真的有两百分的爱对方，而是你希望对方用两百分来爱你自己。但是焦虑依恋又有一个困境是，是他经常会感觉到对方没有办法像自己爱他一样那么的爱自己，听得懂吗？就是说。他很担心对方爱自己只有一百分或者是五十分，可是这注定会是一个没有结局的迷宮哦。为什么呢？因为当对方爱你五十分的时候，你可能就会爱对方一百分；当对方爱你一百分的时候，你就爱他两百分。你永远都会在关系当中付出非常非常非常多，然后希望他给你更多更多更多。与其说你很爱对方，不如说某种程度上你在逃避内心的某一种空洞。你可能就像是一个杯子，下面破了很多洞，所以不论加多少的水都无法填满；不论他给你多少的爱，都没有办法满足。那你可能透过不断的付出来暂时感觉到哇，我好爱他哦，沉浸在恋爱当中。可是实际上后来又发现对方没有办法把这个杯子填满，就是不论他倒了什么东西下来都在漏水。那另外一个有关于这个不断的爱对方很多倍的解释是。因为你根本不相信自己是一个值得被爱的人，就像 W 在文章的后面有提到，当朋友给他关心，然后给他真诚的意见的时候，其他都会觉得是不是我不值得？另外一个研究也提到这个概念，哈，他发现一些忧郁症的当事人在身边有一些朋友安慰或鼓励的时候，都会生出一种奇怪的感觉，就是我不值得 ，I don't deserve it， 就是你们不值得这样对我。我真的有这么好吗？然后我真的值得你们关心吗？是很怀疑、很疑惑的。还有一个研究是做寻求再保证 （reassurance） 这个现象。我之前好像在为你点歌，也常常跟大家分享嘛。就是你可能会不断地问你的伴侣：“宝贝，你爱我吗？”然后明天还要问一遍，后天还要问一遍，每天都要问一遍，好像海马回受损哈、哦，就是今天问了之后，明天会忘记。那其实不是真的海马回受损哈、哦，忘光光，而是。当你心里面还不相信你值得被爱的时候，你就要不断的去确认对方爱不爱你。就像是你在公园玩耍的时候，然后你看到自己的家人在角落，在旁边照顾你、关照你，但是你很害怕他们不见，你甚至担心自己会被丢下来，所以你可能玩一玩就要回去看一下，玩一玩回去就要看一下。你并不是不记得爸爸妈妈在公园的角落，而是你不相信他们会永远在这个角落。那刚刚这两个理论呢？第一个是透过爱自己的方式，希望对方同等的爱回来；，另外一个是好像很害怕自己不值得，所以别人的爱都进不来。那这两个解释，我觉得某种程度上面都可以用来说明为什么在一段关系当中，总是觉得自己好像一直黏着对方、扒着对方，然后一直绕在那个圈圈里面出不来。那在我四月出版的书《对爱一直以来你都想错了》里面，有谈到。如果你在感情里面都重复同样的轮回，同样的重蹈覆辙，爱上同样的人，或者是被同样的人伤害，那么有可能你就在进行一个强迫性重复的过程。那这不是什么厉害的概念哦，它其实分成几个不同的解释。第一个解释是心理分析系列的解释啊，我早我最早听到这好像是从弗洛伊德相关的。书里面看到了，就我所知的，分享给大家听听看，参考一下。这概念主要是说，你在一段关系当中可能受了伤啊，你会在下一段关系当中再重复这个受伤，甚至是你试着想要挑战看看哪一天能够扭转这个局面。最典型的状况是，如果小时候你的父亲跟母亲分开，然后父亲对母亲家暴，你可能会很想要找一个跟父亲很像的人。然后再承受同样的伤害，但干嘛呢？你希望有一天你可以做出跟母亲不一样的决定，比方说你不会在那边忍耐，甚至是你可以把这个浪子调教成一个翩翩的君子等等。啊，那你之所以会重复那些重复的事情，某一个程度上面是你想要校正对方，或者是教化对方。那有一些理论会说这是什么圣母情节啊，或者是一个妈妈的情节。想要把对方管教成你想要的样子。不过前阵子我上詹美娟老师的童话分析课程，里面有谈到一个有关于池中妖的故事，池就是水池的池啊，池里面的妖怪池中妖。那故事的部分呢，我就不赘述，它里面的分析我也不赘述，但是它提点了一个我觉得很棒的概念，就是。上一代所没有解决的课题，可能下一代还要重复的试着去解决这个课题。如果下一代也没有解决，它就会传承到下下一代或下下下一代。那这些子子孙孙们会觉得：哎，我怎么这么衰呀、啊？我要承担我爸妈没有解决的课题。其实这也不是什么新闻哦。实际上，在家族治疗当中，有一个很重要概念叫做 intergenerational transmission， 就是代间传递。意思就是说，你在成长的过程里面，你可能会有一些部分像你的爸爸，像你的妈妈，那也有可能是像你妈妈在对你爸爸的样子，或像你爸爸在对你妈妈的样子。那如果你不是妈妈养大的，你可能生长在其他的环境，你就会受小时候主要照顾者互动的影响。这个可能会展现在几个地方，比方说你的个性可能会像你的主要照顾者，或者是你的个性可能会跟主要照顾者互补。甚至是你的个性会和你的主要照顾者完全相反啊，互补、相似或相反。比方说，你的爸爸可能是一个脾气非常暴躁的人，你可能就是一个相对温和的人，也有可能会跟他一样暴躁，还有可能是你会变成一个很能够容忍暴躁的人，或者是一个很无法容忍暴躁的人。早期我听到这个理论的时候，就觉得等等等等，所有的可能性都被你讲完了，还有别的可能吗？但我觉得这里的重要点，并不在于说预测下一代会怎样，或预测你会长什么样子，而是在讲那种一种情节，就是你会有一个纠结感。比方说，你看到那个很爱生气的人，你内心就会觉得好卡、哦、好烦哦。那这个烦跟卡，可能就和小时候照顾你的人有关。那当然，这个我是举爸爸可能爱生气，或妈妈很爱生气的例子。所以我觉得 W 也可以想一想自己的童年经验当中。主要照顾你长大的人身上有没有什么跟你一样或不一样的部分，甚至是你很害怕、讨厌、恐惧的部分？这些部分，如果你还没有准备好去面对他们，那么很有可能就会重复在感情里面同样的回圈。我觉得要爱自己是一件很困难的事情，这件困难的事情，我觉得第一个开头可能是练习对自己宽容一点。要在讲宽容怎么做之前哈，我想先谈谈一本书。这本书是由 Amazing 所写的《我想和自己好好在一起》，里面也同样讲到感情里面的强迫性重复。作者说着自己有几段感情都经历类似的过程，经过一些疗愈之后，才发现自己只是在重复一些原生家庭的创伤。其中有一句话，我觉得讲得非常好。他说。练习不把黑暗的责任往外丢，向内去看那源头是什么。我的理解是，当你看见了这个黑暗的源头，可能源自于家里面的某一个人，或是某一些人互动的状态，试着去解开那个纠结的课题，或许你现在的困境就可以往前进一点。那当然，你可能在很多书都看过类似的内容，可是要去修复原生家庭的创伤，可能并不是太容易。那该怎么办呢？刚刚前面有提到，可能第一步是要对自己宽容。我想要分享一个我朋友的例子。我朋友最近去做心理治疗，老实说，他做了很长一段时间，但都没有什么起色啦。啊。他是一个自我要求很高的人，一周七天，他七天几乎都在工作。那那一次，我们刚好出来聚餐，就是吃圣诞节大餐这样。他很兴奋地跟我们说，他发现他在智商有一个巨大的进展。于是我们就很好奇问他那个进展是什么。他说。他的智商是告诉他，一直以来他都要求自己太严格了，然后这个严格呢，让他没有办法好好的放松，就连他谈感情都要规定自己一定要谈一段好的感情，适合自己的感情，不可以再像以前一样遇到烂人。但是很奇怪的是，是他越限制自己，越叫自己说不要跟以前一样，他就越跟以前一样，好像被一个魔咒附身了。其中我们有一个朋友啊，叫做 Ken。看他听了之后先检查，然后瞪他说：“哎、欸，你说的那一段其实我以前也跟你讲过啊，为什么你都没有放在心上呢？”结果那个花钱的告诉你说：“你要这样改变，你要对自己好一点。”啊。你就突然听进去了。所以我讲的都不是话，然后花钱的那个讲的都是话就对了哈。他意思是说，好像智商是因为花钱买来，所以会比较容易听进去这样。那其实我在慢慢听就。我大概有另外一个感觉是，其实并不是花钱买来的比较好，有可能是之前 Ken 跟他讲的，他慢慢累积在心里，也有可能是有些东西你要好多次、好多次之后，你才会真正懂了。那在这一次的经验当中，我这个朋友他学会的是，他好像比较知道说什么叫做对自己宽容一点。虽然以前很多人跟他说过，但这一次才有一点点进入他的心中。所以我觉得爱自己的第一个要件是试着先接纳自己。可能并不是太好，或是还不够好这件事，听起来你吊诡哈，好像要不断的进步、不断的改变才叫做好。但有没有可能是你先接纳自己，这样就是好呢？那具体来说，比方说你会觉得啊，我怎么这么废，怎么这么烂，重复做一样的事情，爱上同样的人，我真是一个烂人。可当你在对自己说这段话的时候，其实你就已经没有在爱自己了。那具体的操作方法是，我常常说这叫“我就烂法则”哈，你就跟自己说：“对哦、啊，我就是烂，我就是不断的会在第一次见面就喜欢上对方，然后投入很多感情哈，这样直接自我放逐。”好啦，说难听一点是自我放逐啦，但其实说好听一点就是自我放松，让自己在一个比较自在的状态。你先接受自己目前可能还没有办法很快的改变这件事情本身，其实你因为对自己宽容。这个过程已经是在做爱自己了。相反的，我觉得在 W 的信件里面看到，你好努力、好拼命的想要改变，可是这个过程其实同时也是在拿着一双手掐着自己的脖子，好像没有进步、没有改变就是不好。好，刚刚讲的第一个是要试着接纳自己，可是讲跟没讲一样嘛，哈，好像很多书也都会叫你试着接纳自己。所以我这里要讲另外一个我最近比较有感的一个观点，就是。有些时候，我们在交友软体上面寻找别人，包含 W 也说，你可能寻找的是对方的身体，而不是寻找爱。那我在猜，更多的时候我们不是寻找爱，更多的时候我们是寻找关注。这个关注是对方对你这个人的关注，比方说他可能温柔的对待你，他可能看到你的时候会把全部的他交给你，然后顺便解释一下为什么会晕船哦。我之前忘记听谁说，但我先 claim 一下，这个、不是我说的哈、哦，要把 credit 给人家。他说，其实做爱呢是一个非常特别的经验，为什么呢？因为在做爱的时候，你不可能同时在做别的事，比方说，你不可能一边做爱一边滑手机，或者是一边做爱的时候一边抽烟，可能可能有点困难啦。哈。所以这意思是什么？就是他会把全部的心力放在你跟他相处的这段时间。如果整个过程他都很温柔。很用心，你更会觉得哇哦，他把全部的注意力都放在你身上。所以，如果你是一个很容易晕船的人，或许你可以思考一件事情：是，我究竟是喜欢对方，还是喜欢对方注意我的感觉？我究竟是喜欢恋爱，还是很害怕承受孤独？当你终于可以忍受孤独，不会因为害怕自己一个人就赶快去找别人的时候。或许也是你试着可以开始爱自己的时候。如果听到这里，你还是觉得爱自己这个概念很模糊，那么恭喜你答对了，因为它本来就是需要靠一生去实践的过程。那我这里提供一个可以真的实践的方法。这个方法的关键在于找到你的脆弱点是什么。或许因为这个脆弱点没有跨过去，所以你在重复同样的黑洞。以 W 的故事来说，感觉从头读到尾。可以感受到 ，W 是一个很希望受到回应，然后会把人际关系看得很重的人。所以这里的脆弱点，很可能就是想要被回应这件事。其实根据依附理论，大部分的人小时候都会希望能够得到大人的回应，所以想要被回应并不是什么稀罕的事。可这里我们可能要思考的是，会不会在童年的时候，或是过往的经验里面？可能是在学校学习，或者是交第一任、第二任男朋友或女朋友的时候，不知道为什么总是没有办法得到对方的回应。但那个时候没有得到回应这件事情，在心里面种下一个黑暗的种子，以至于往后只要没有被回应，或者是对方去找别人，甚至落空等等，就会让你心里非常非常的焦急，甚至用尽其极。很情绪化的，想要去抓住对方。回到我们前面说的那本书，叫做《我想和自己好好在一起》，里面谈到的，你要去看那个黑暗的源头是什么。刚刚做的这个练习，也就是让你去看黑暗源头的练习。它的步骤其实蛮简单，我就重复一下啊。第一个是找到你在这个关系里面一直渴望但是没有得到的那个需求是什么。第二个步骤是回去想想。过往的经验当中，你有没有这种同样有一个需求、有一个渴望没有被满足的经验？它最早是发生在什么时候？最后一个步骤是想一想，如果别人没有办法满足自己的需求，你能不能够自己先满足自己这个需求？比方说，你好希望对方可以回应你，好希望对方可以安抚你，但是对方可能现在没办法，你可不可以先安抚自己呢？你可不可以先回应自己呢？例如，你问对方说“你在吗？”那对方不在嘛，你可以先告诉自己说“我在”，试着一次一次的当自己的那个安全堡垒。慢慢的，你会发现，就算没有对方，你也可以好好的待在孤独里，而不会焦虑。今天的为你点歌就到这里告一个段落啦，感谢大家的收听，也欢迎大家继续投稿为你点歌。当然，如果你愿意赞助我们喉糖，那就更好啦。只要点开 First Story 下面有一个赞助的选项，就可以小额赞助哦，一块钱到一百块都可以。最后，让我们再来听听这一首由黑苹果演唱的《如果可以
0: 》你的。大树下的你，红色围巾，手心里捧的雨，哭了笑了，除了你还是你。我们如果有一次错过，不敢牵起你的手；如果没有如果，等到红线来的时候，如果可以，我想和你回到那。时间停止那一场雨，只想拥抱你在身边的证据，闻你的呼吸。一眨眼，一瞬间，你说好就是永远。如果可以，茫茫人海，千年一眼相遇，月光下转身，那就是你。划过深藏轮回的秘密，我花光云起，你是我独上世界的决定。